どうも、ゼワです。まあ、最近はですね、UI の品質というテーマで何回かお話ししているわけなんですけど、前回はヒューイスティック検査についてお話ししました。でそれに対してですね、いくつかフィードバックいただいているので、またそちらの方をお答えしようかなと思います。まず、坂本さん、このポッドキャストでも何回かゲストにも来ていただいていて、5月に配信したポッドキャストでもゲスト出演していただいています。ありがとうございます。極論ビジネスゴールにつながっているかどうかだと思います。そのゴール設定に対して、その製品がどう貢献できているという点が可視化され、指標化されている必要があると思います。これまさにその通りなんですよね。で、今回なぜヒューリスティック検査みたいなお話をしたのかというと、先ほどおっしゃっているような部分っていうのは確かに正しいわけなんですけど、使いやすさを計測するとか、チェックしていくっていうふうな側面で言うと、こう一つの指標といったらいいのかな、一つの観点だけで、え、物音を測るというのは非常に難しいかなと思っているわけですね。で、それで前々回、この UI の品質とは何かというところで大きく、まあ、ユーザビリティとビジュアルというふうに、まあ、大きく二つに分けてお話ししましたけど、ただとは言ってもそのユーザビリティというところにも分類して考えなければいけないところがあると思います。で、その中で一番重要なのは、この、この中でお話ししているようなビジネスゴールだったりとか、またあの、PRD みたいなね、ドキュメントとしてまとめたところで定義された使いやすさとか、ユースケースっていうところに、合わせた検査と強化というのは必要だと思うんですけど、ただそれだけではまた難しいというケースもあると思うんですね。で、その時にどのように検査するべきか、その時にどういうふうな観点からユーザビリティというものをチェックできるのかというところでヒューリスティック検査というのがあるかなと思ってます。で、こうしたヒューリスティック検査というのはすごく役に立つタイミングというのは何を直せばいいのかわからない。どういうふうなところに注力性はわかわからないと。といった状況に陥った時に、えー、ヒューリステンキ検査みたいなものが役に立つかなと思ってます。なので、これを検査して OK だったらイコール使いやすいというふうなことにはまずならないと思っていて、どういうふうな方向性で使いやすさというものを改善していったらいいのかと考えたりとか、作った時にどういうところが抜けがちなのかというところを、まあ、チェックするというふうな意味でも役に立つかなと思います。ありがとうございます。次は有点さん。最近アクセシビリティの試験や WCAG に限らないチェックをしているけど、ヒルステック検査も同時にできるなというか、見るポイントが似ていると思いました。うん、アクセシビリティとユーザビリティの違いとはみたいな話とかもね、随分前からある議論だと思いますけど、本当に確かにあの似てる部分はあるかなと思います。ユーデさんの場合は、その WCAG に限らず、独自のチェックリストを作るというところに挑戦されている方ですよね。もうこれは本当に素晴らしいところかなと思います。で、実際そこまでして、あの、組織とかプロダクトに合うものを作っていくのが理想的かなと思いますが、まあ、場合によってはそれが難しいケースもありますし、一つ一つのチェックの項目に対して、やはりこれがこのプロジェクトにおいてとか、このプロダクトにおいて有効なチェック項目であるということを証明しなければいけないというケースも出てくると思うんですね。特に、関わる人がどんどんどんどん増えてくると、なぜこれをチェックしなければいけないのかというふうな疑問が出てくる方もいると思います。で、先週お話ししたそのヒルスティック検査みたいなものは、まあ、まず20年ぐらい使われているチェックリストであるとか、まあ、そういったこう、理由が言いやすいというところも一つメリットかなとは思っています。もちろんそれだから、あの、寄りすがるっていうふうなところに行くのもまた一つ問題かもしれませんけど、まあ、とは言っても、チェックリストを一つ一つ作れない環境、そのチェックリストに対してこう疑問を持つ方が多い場合は、まあそういったすでにあるものに頼るっていうのが一番有効かなと思います。そういった意味では、アクセシビリティに関しても WCAG のチェックリストをまず使うと
というふうなのも悪くないと思いますし、その次のステップとしては、ゆうてさんのような活動をするっていうのは、すごく有効な活動かなと思います。ありがとうございます。で次は、ようこさん。使い勝手なんて人,人間なら誰でも評価できるでしょうと思っちゃうけど、よりどころのない評価はすべて何々な気がすると終始してしまう。時に個々の人の気がするが、真逆を向いていたり、どこまで対応するかも判断しづらい。なので、普遍的な評価基準は大事だと思います。そうなんですよね。もちろん、ヒルステック評価の他にもですね、まあ、いろんなチェックリストって世の中にあるわけなんですね。例えばですけど、IBM もですね、UI のチェックリストっていうものをですね、実は公開していてですね、これも結構長い間使われているものみたいなんですよね。でこういった形でこう探すとですね、こういろんなところでチェックリストがあったりもするので、あのそれを参考にして独自のものを作るとかっていうのも、一つのステップとしてはあるのかなと思いますけど、こういうふうなチェックリストを参考にする一つの理由としては、自分が見ている UI の見方以外の見え方が理解できるとかね、そういった視点に触れることができるっていう意味ではすごくいいなと思ってるんですよね。ね、洋子さんがおっしゃってみたいに、やはりこう、何々な気がするみたいなところが多くなってしまう。そうした中で、まあ、明確な、短く簡潔な表現で、かつ分かりやすく書かれているチェックリストっていうのはあるので、例えばこの IBM のリストもそうですけど、まあ、こういったものを参考にして、あ、なるほど。私が何とか気がすると思っているのは、実はこういうふうに表現できるんだっていうふうな発見にもなると思うので、まあ、そういった意味でもチェックリストに少し頼ってみる。あえて頼ってみるっていうのはありかなと思います。ありがとうございます。イーハトーバーさんですね。趣味で 3D を始めたら使いやすい UI ってさらにわからなくなってきた。昨日盛りだくさんの画面にクラクラしつつも、これが慣れたら使いやすくなるのか、カスタマイズ前提なのか、専用ハードも踏まえて評価すべきなのか。最初の坂本さんが言っているところにもつながると思うんですね。どういった文脈でそのアプリケーションと向き合っているのかというところで使いやすさの評価も変わってくるっていうところはまさにこういうところかなと思います。で、特にこう 3D もそうですし、あとは例えばですけど飛行機のコックピットとかもそうですよね。あの素人からすると、まあとても使えたものではない、とても複雑であるっていうふうな捉え方は絶対できると思うんですけど、とは言ってもやはりそう使っているメインターゲットのユーザーにとっては、あるステップを踏むことで効率的かつ、まあ、安全、確実な、まあ、飛行機の操縦ができるみたいなところで、まあ、現状ああいうふうなインターフェースになっていると思うんですけど、そういった意味でもそのシンプルとは何かといったらその UI がこう要素が少なくて選ぶものも少ないのがイコールシンプルなのかというと、まあ、それもそういう側面のシンプルさもありつつも、やはりターゲットにしているユーザーが一体何をしたいのかというところで、そのシンプルの加減というところも変わってくる。まあそういった意味では 3D ソフトウェアみたいなところも同じようなところは言えるかなと思いますね。で、そういったユーザーのこととかユースケースというところも重要なこと,ところだと思うんですけど、まあとは言ってもどういったところにメッセージを、わかりやすいメッセージを置いた方が、その人の操作の邪魔にならないのかとか、次の操作を促すことができるのかっていうところを考えるというヒントと、ヒントを得るという意味ではですね、まあヒリスティック評価みたいなのはなかなか悪くない。選択肢かなとは思います。ありがとうございます。で、最後にヒロミさんですね。ヒューリスティック評価。デザイナー同士だけでなく、同じ部署の中でデザインについて共有するために使うこともいいかも思いました。どちらにせよ何をもって使いやすいのか、解像度を高めるために必要だと思いました。で、それのきっかけ作りとして、ヒューリスティック評価っていうのはありかなと思うんですね。これを最終的にチェックして、これが良かったらイコールいいデザインなのでリリースしましょうっていう風な感じではないかなと思います。ある種、その、最初にやるチェックだったりとか、最終的にやる QA の一環ですよね。品質保証の一環としてやると
いうふうな意味であれば、このヒューリスティック評価っていうのはいいかなとは思います。こう最初の方にもお話しましたけど、やはりこう一つの評価方法だけで使いやすさだったりとか UI の品質というものをあの測るというのは難しいと。で、いろいろな側面からいい UI とは何なのかとか、このプロジェクトにおけるいいは何かっていうところを考えなければいけないと思っていて、でそういった意味では、あの、いくつかの方法論を用いて、えー、自分たちなりの品質というものを定義していくということは必要かなとは思います。はい。ありがとうございました。ね。まあ、こういう形で、こう、本当にいろいろな方から、まあ、フィードバックをいただいてですね、なるほどと思いながら、ちょっと読ませていただいたわけなんですけど、UI の品質とかを考えるのは非常に面白いトピックなんですけど、やはりですね、先人はですね、そういうことをしっかり考えているわけなんですよね。えーまあ、こうして数回に分けて UI の品質というものについて話してきたわけなんですけど、実はですね、かなり前からですね、この品質と、こういったデジタルプロダクトの品質について研究がずっと続いていてですね、しかも ISO にもなってるわけなんですね。もう振り返ればですね、1977年、ね、相当前ですけど、当時そのソフトウェア品質モデルというものがまあ作られたらしいんですよね。で、それのもとにその ISO というものがあるそうです。で、ISO の方ですね、こう、えー、ちょっとこれ、ウィキペディアの方から引用ですけど、ISO の IEC9126 と呼ぶそうです。で、これはですね、ソフトウェア品質の評価に関する国際規格だよ。こういうことらしいですね。で、これはですね、品質モデル、外部測定法、内部測定法、利用時品質測定法というふうに4つに分かれて、まあ、それぞれ、詳しい定義がされているらしいんですけど、まあ、こうした形で、ただ単にこう、ユーザーって言ったんでしょうかね、使う人がソフトウェアに対してどう感じるのかとか、どういうふうに使うのかっていうふうなところの観点で、品質というものを考えるだけではなくて、そのソフトウェアがどういうふうに開発され、その開発されたソフトウェアそのものに対する品質って言ったんでしょうかね、今後改善しやすく作られるかどうかみたいな、そういったところですよね。そこも ISO のでは、そのソフトウェアの品質の一部として捉えているというふうになっています。なので、私がこうずっと話しているものは、もうちょっとこうスコープが小さいと言ったらいいでしょうかね。ISO の方はかなりこう広い視点からソフトウェアの品質というものを捉えていると。そしてそれをまあ定義しているというふうな意味では非常に興味深いなと思います。まあ、かなり細かく分類されているんですけど、まあ、簡単にソフトウェアの品質の特性モデルというのがいくつかあるので、それを紹介するとですね。機能性、信頼性、使用性、まあ、これはユーザビリティですよね。で、効率性、保守性、移植性、有効性、生産性、安全性、満足性というふうに並んでるわけですね。ちょっとこう、満足性みたいな、こう、ちょっと若干主観が入ったような部分も含まれつつ、例えばですけど、保守性、移植性みたいな、こう、開発との密接な関係がありそうな部分もあったりとかですね。まあ、非常にこう、幅の広い、観点からソフトウェアの品質を評価するというふうなところになってて大変興味深いですし、またここで言われている定義をですね、いかにこう自分の独自のチェックリストに生かしていくのかっていうところを考えるのも非常に面白い活動かなと思っています。IEC9126 の方で定義されている使用性というものの中にはさらにこう細かく分類がされているですね、理解性、習得性、運用性、注目性、標準適合性というふうなものがあってですね、かなり細かいですし、こう、これを読んでるだけだとですね、例えば理解性と習得性の違い、違いってなんだっていうふうに、ちょっと思わず思ってしまうわけです。まあ、詳しくはこう原文を読んだ方がいいんでしょうね。
、なんかこの概要がわかる Wikipedia の記事はですね、ウェブサイトの方にも貼っておきますので、参考にしていただきたいわけなんですけど、で、実はですね、私もこの IEC9126 を使って何回やろうかなと思った時があってですね、ユーザーインタビューをしている時に、彼らが言ってる言葉をこの IEC9126 の特性と結びつけて分析しようと思った時があるわけなんですね。IEC9126 で言われている部分っていうものが全てそのユーザーインタビューから得られる声と、まあ、マッチングするというわけではないので、えー、4つその中からセレクトして、えー、それぞれ分類したというふうな経験があります。まず1つは信頼性です。で信頼性はどういった声があった時に信頼性の問題があるねっていうふうに捉えたのかというと、例えばですけど、〇〇がうまく動作していない、えー、使っていて不安になる。エラーから復帰できない。まあ、こういった声があったときには、これは信頼性の問題だよね、というふうに評価し。次に、使用性。え使い方がわからない。使う用途がわからない。使えそうな感じがしない。まあ、こういったメッセージが、声があった場合には、使用性の問題、あるだろう。そして、〇〇が三角三角だったらいいのに。三角三角があれば解決するのに、といった声があった場合には、機能性の問題。そして最後に、〇〇をするのが手間である。他のツールを使ってやりくりしているみたいな声があった場合は効率性の問題があるだろうというふうに ISC9126 で使われている言葉を用いてユーザーの声を分類するというふうなことをやったことがあります。そうするとこう声の傾向も見えてくるわけですよね。いや信頼性の問題があるかもしれない。機能性の問題があるかもしれないというふうなところも分かってくるだろうというところでやった経験があります。で、これも信頼性、使用性、機能性、効率性というふうな言葉を使ったのも、まあ、先ほどのヒューリスティックとも似てますけど、まあ、あの、ISO で定義されている言葉ですよというふうな、ちょっと多少言い訳がましいですけど、まあそういった理由付けをして使ったというふうな経験もあったりもします。ね、こうした形でチェックリストとかガイドラインというのは本当にいろんな企業が出しています。まあ、例えば今日は IBM を一つ例に出しましたけど、まあ UI のチェックリストみたいなのも出していますし、もう遡れば、まあ、随分、まあ、昔からこの ISO というものも存在しています。で、こうしたいろいろこう昔の人たちが作ってきた、まあ、ノウハウであったりとか知見を用いてどうアレンジしていくのかっていうのは、あの、まあ、我々の仕事だと思いますし、まあ、とはいってもいきなりアレンジっていうのも難しいと思うので、まずはそのまま使ってみて、評価してみるっていうのはすごく有効な活動かなと思います。私にしてもこう、ヒューストック検査っていうのは今でもやっていますし、先ほどのこう、IAC9126 みたいなのを見つけては、なるほど。こういうふうにアレンジしたら使えるかもしれないっていうふうにやり始めてるっていうところもあるので、多分皆さんもですね、こういったいろんな世にあるこう知見を用いてですね、自分たちなりのチェックリストだったりとか品質の捉え方っていうものを徐々に積み上げていくといいんじゃないかなと思うので、ぜひ挑戦してみてください。ということでですね、こんな感じで、あの前回ヒューリステ検査っていうふうなネタだったからかもしれませんけど、まあ、随分たくさんの方からフィードバックもいただきましたし、こうした形で見つけたらですね、必ずこの番組の方で紹介しますので、何か感想があればですね、Twitter とか Facebook とか Instagram、YHASSY、この ID を振っていただければ必ずチェックしますし、あとはですね、ハッシュタグですね、これずいぶん前からあったのに言うの忘れてましたけど、ハッシュタグオートマジックというふうに書くだけでも全然結構です。それでもピックアップして見つけることできるので、ぜひ何かあればですね、感想の方書いてみてください。もうちょっと長めの感想を書きたいとか、こういうことに困ってるので、話してほしいとかっていうふうな感じであればですね、automatic.podcast.gmail.com、こちらの方にメールしていただければ、この番組の方で問い合いがありますので、ぜひ
よろしくお願いします。それではまた。